1: o ambiente corporativo envolve interações que vão além da rotina de trabalho. É comum que colaboradores e gestores levem alguns hábitos e opiniões pessoais para o cotidiano da organização, desde que sejam respeitadas as diferenças e liberdades individuais. No entanto, algumas empresas ultrapassam esses limites e impõem aos funcionários a participação, por exemplo, em rituais religiosos, colocados como práticas relacionadas a identidade da instituição. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre essa relação entre religião e trabalho e outras, digamos, cobranças ou exigências que o mundo corporativo faz em relação aos seus colaboradores. Para o nosso encontro hoje, nós agradecemos a presença da consultora de gestão de pessoas, psicóloga especialista em relações humanas e do trabalho, professora dos cursos de administração e psicologia do Centro Universitário Tiradentes, Andréa Biazati. Professora Andréa Biazati, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, bom dia a todos.
1: Aqui em nossos estúdios recebemos o advogado especialista em direitos humanos, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Tiradentes, o NITPE, ministro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Catedral Anglicana do Bom Samaritano, Esdras Peixoto, professor, ministro. Esdras Peixoto, seja bem-vindo.
3: Olá, obrigado Wagner. Espero contribuir para esse debate.
1: Lembrando que o senhor é ministro, a gente fala muito de política, mas ninguém pensar que o senhor é ministro de algum governo. Não. senhor né? é ministro anglicano. Confissão religiosa. Não é isso? Ministro, é inclusive ministro leigo, não é isso? Ministro leigo, eu não uhum. sou
3: ordenado, eu não sou presbítero, não sou uhum. diácono, não sou bispo, eu
1: sou um ministro leigo. Muito obrigado pela sua presença. E a gente recebe mais uma <risos> vez o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Bom dia para todos,
1: aos ouvintes. É e também agradeço a presença do doutor Esdras e do doutor André, muito obrigado Obrigado, vamos começando pelo senhor doutor Marcos Alencar que eu lembro que em alguns anos atrás nós tínhamos a prática, ainda quando as empresas anunciavam vagas na, nos jornais, por exemplo né, vinham anúncios como pessoas de boa aparência né, aí funcionário para empresa, por exemplo empresa de imóveis entre 22 e 45 anos, já havia uma limitação aí de idade tem por exemplo ah, quando havia a exigência de currículo com foto, ou seja, dava aí a entender que a empresa estava buscando alguém com certa aparência. Né? É, pessoas sem filhos, acima de 40 anos, por exemplo, né? empregada doméstica solteira, havia esse tipo de anúncio que começou a ser de fato contestado e eu acho que, ali o senhor pode explicar para a gente melhor, doutor Marcos Alencar, acho que a lei começou a limitar esse tipo de, de prática. Mas até que ponto, doutor Marcos Alencar? Porque já entrando, em que, inclusive, na nossa questão, no cerne do nosso debate, eu lembro que este que vos fala, logo quando estava no começo da carreira procurando emprego, foi participar de uma seleção em uma, uma emissora que tinha uma ligação religiosa. E o selecionador me questionou qual era a minha religião. E a minha religião era divergente, no caso, da, da, da corporação. E ele questionou se eu poderia participar de algum evento religioso, no caso, um culto. Né? Eu, evidentemente, não, não tenho nenhum problema em relação a isso, mas não sei porquê, não sei se esse for o motivo, eu não fui selecionado para a vaga. Doutor Marcos Alencar.
0: Pois é, Wagner. É muito importante essa sua consideração, porque veja, é, isso já existia desde muito tempo, mas em 1988, com a Constituição Federal, né, já vem lá no artigo 5º dizendo é, que todos são iguais perante a lei e que existe assegurado essa garantia, né, de a inviolabilidade, né, a, a liberdade de crença... É, como você falou, inclusive existe a expressão cultos é, religiosos e que ninguém pode ser discriminado por isso, por sua convicção política né, ou por seu grau de, de parentesco, ou, ou se é casado, se é solteiro, sua opção sexual, seu gênero, o que seja. O que a gente percebe é, é que no Brasil as coisas demoram a acontecer. É, apesar da Constituição ser de 88 aí a gente ainda tem esse problema na, no nosso dia a dia na rotina das empresas aquilo que você me perguntou no início é, pode fazer um, um convite, hoje se faz o um convite muito de forma eletrônica, pelo LinkedIn, pelo Facebook, uhum. Instagram e, e, outros, e, outros, e outras ferramentas é, criando um perfil isso é aceitável desde que haja uma justificação desse perfil então se eu estou contratando uma pessoa para por exemplo, trabalhar é, nas redes sociais da empresa e essa empresa tem um perfil de eu vendo um produto para adolescentes, para jovens. então é, eu já tenho uma equipe masculina trabalhando e eu estou em desequilíbrio, eu posso sim criar um anúncio dizendo que estou contratando é, mulheres até a faixa etária tal. Por quê? Porque existe um nexo, existe uma justificação, uma explicação uhum. para que aquele perfil seja é, exigido. É, é, existe um, um fato paralelo nisso, eu vou dizer aqui para que o ouvinte é, grave melhor, isso que eu estou querendo passar, que é em relação a... que a gente chama de folha corrida, né? os antecedentes criminais. Se você vai trabalhar numa função normal da empresa, isso não é exigido, mas se você for trabalhar no departamento financeiro, no caixa da empresa, na parte de almoxarifado, que você faz toda uma gestão patrimonial, aí sim o empregador pode exigir, por exemplo, esse tipo de documento. Então, para concluir é isso, o perfil ele continua sendo assegurado a quem contrata, mas desde que haja uma justificativa é, muito concreta, é, dessa situação, para que não, não aconteça aquilo que você sentiu uhum. nesse contato que você teve aí com essa empresa, que por você ter aí uma segunda opção religiosa, diferente da, da opção primeira da empresa, você foi, de certa forma, é, descartado no momento da contratação.
1: É Doutor Marcos, nesse caso é no âmbito da contratação, não é? E quando uh, ocorre algo dessa natureza, já dentro, no ambiente da, da, da corporação, dentro da empresa, por exemplo, há uma movimentação, como eu citei agora há pouco, por exemplo, a realização de algum, alguma, alguma manifestação religiosa, qual deve ser a postura do, do colaborador?
0: Olha, eu vou responder a sua pergunta. Eu, eu separei aqui tá, um, uma decisão e eu pesquisei, eu fiz um filtro, né? É um, é um julgamento de 2016. Veja, nós estamos em 2022. Então, um julgamento que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que é lá no Sul, é, é, em 2016. E ele diz o seguinte: é, é uma indenização por danos morais de uma participação do empregado obrigatório em missas católicas e ele era um trabalhador evangélico. Aí eu, eu vou ler aqui bem rápido a emenda: diz o seguinte, é, que o pedido de indenização. Demorar, reside no fato de que o autor, embora evangélico, ter sido obrigado a participar de missas na Igreja Católica. A prova dos autos autoriza a conclusão é, é, de, de condenação. Na espécie, o representante da empresa admitiu no seu depoimento ter conhecimento de que o reclamante não era católico, de maneira que impor a sua presença em missa católica é, de forma obrigatória gera indenização por danos morais. E aí a empresa foi condenada a pagar uma indenização de 3 mil reais. Hum. Esse julgado aqui que eu estou trazendo é, é, eu trouxe porque é uma é, não é eu acho, isso é uma coisa concreta e tem vários julgados na... na na, na internet, se você pesquisar nos portais dos tribunais nesse sentido, não só com relação à obrigação em missa católica, como o, o contrário Isso. disso, Exatamente. ou a pessoa é, é, é espírita, ou tem uma, uma outra religião, ou até ateu eu não tenho religião absolutamente nenhuma, eu não acredito em Deus, mas você vai ter que participar a força é disso tem um caso até, que eu não vou citar nem as partes, porque esse caso correu até sobre o segredo de justiça mas que eu também tive acesso que foi exigido até a vasectomia acredite nisso, uhum. é, do trabalhador, é, por conta de uma política interna é, de uma certa empresa. Então, assim, é lógico que isso não pode, de, por hipótese nenhuma. né? E, e retomando, por que, que não pode? E aí a gente também tem que estimular aqui, leiam a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal assegura lá no capítulo de direitos e garantias individuais, que as uhum. pessoas têm total liberdade né, de... Escolha, de escolha religiosa e de, e de tudo isso que a gente já falou aqui
1: é, é isso. Doutora Andréa Biazati, me chama a atenção uh, esse termo que foi utilizado agora pelo Dr. Marcos Alencar de obrigação, a empresa obrigar o colaborador a, a participar e eu tenho um relato aqui de um trabalhador desenvolvedor de software que prestou um depoimento a uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que diz o seguinte às segundas ou sextas o diretor financeiro que também é pastor chamava todo mundo, fazia a empresa parar o trabalho e ficávamos por cerca de 40 minutos em uma roda ouvindo música gospel enquanto ele fazia um discurso bíblico misturado com coaching empresarial né? e uh, ele dizia mais o seguinte o gestor falou que não precisava participar mas que queria deixar bem claro que ele estaria lá. Eu pergunto a senhora uh, essa, essa obrigação por parte da empresa ou esse, esse ato ele, ele precisa estar, de fato expresso em papel, por exemplo, um comunicado, um e-mail enviado para os colaboradores ou por exemplo, essa postura que foi colocada aqui, ele deixando bem claro, o gestor deixando bem claro que está não precisava participar, mas que ele estaria lá. Isso seria uma, digamos, coação ou até mesmo uma ameaça?
2: Bem, bem, Wagner, pode soar assim como uma ameaça sem sombra de dúvida, né? Eu acho que há uma, uma linha muito tênue aí nessa fala do gestor com relação à participação, é como se ele estivesse dizendo assim, bem, mas eu vou estar tá aqui, né? Eu vou estar tá aqui olhando, eu vou estar tá aqui percebendo se você vai estar participando, querendo ou não, dentro do ambiente de trabalho, se gera, sim, uh, alguns pré-julgamentos por parte da liderança, por parte da hierarquia. Qual é a conduta do meu colaborador? Eu estou avaliando ela a cada momento. Imagina se para um gestor, um dono de uma empresa, que é religioso e que faz esses cultos, como você mesmo deu como exemplo, ele acaba... É, levando isso a muito, como um papel muito principal dentro da organização, levando isso a um, um patamar muito elevado. É óbvio que ele vai olhar, eu acredito que ele possa sim olhar com outros olhos, quem não participar.
1: Uhum. Certo.
2: É, é, muitas não. empresas têm até o cuidado de não fazer nenhum tipo de evento dentro das empresas. Né, muitas empresas, empresas de grande porte hoje, que tomam alguma, adotam uma postura, geralmente não fazem isso de maneira nenhuma. Evitam qualquer tipo de expressão religiosa. Mas a gente sabe que tem empresas menores que acabam sim tendo uma proporção. Mas respeitar é importante, né?
1: Uhum. Como é que é, sente-se um trabalhador, do ponto de vista psicológico, numa situação como essa. O dano pode ser avaliado de início ou esse dano pode ocorrer no decorrer do tempo, doutor André?
2: Imagine você ser chamado, né, entre aspas, né, chamado, entre aspas, para participar de um culto religioso da qual, vamos imaginar que você nem seja uma pessoa crente, que você não tenha nenhuma fé religiosa. É claro que você se sente coagido, porque a primeira coisa que você vai imaginar é o seguinte, eu posso ser demitido, se eu começar a não participar, ou se eu disser que eu sou contra, ou se eu disser que eu não é a minha religião. Então você se sente coagido e você vai participar desse culto, vamos assim imaginar, dessa, desse movimento da expressão religiosa. Sem dúvida nenhuma, eu tô ali naquele momento lutando contra uma crença, que eu não tenho. Uhum. É. É, que eu não tenho, altamente é, insatisfeito, altamente contrário ouvindo aquilo ali, mas muito mais por uma, uma questão de estar sendo obrigado, com medo de ser demitido, uhum. sem dúvida nenhuma, então a coação é algo que causa um dano, a médio e longo prazo, a início prazo não, mas a médio e longo prazo a gente sabe que causa.
1: É. Professor Eddas Peixoto, nós vivemos num país uh, bastante diverso, um país de dimensões continentais, somos um povo oriundo de uma miscigenação enorme tanto do ponto de vista racial tanto do ponto de vista cultural religioso né? uh, a gente olha para um lado a gente convive com pessoas que têm uh, seguem denominações religiosas diferentes da nossa a gente convive com pessoas que pensam ideologicamente no ponto de vista político diferente de nós, pessoas que torcem por o time diferentes que a gente torce então por que a gente ainda tem essas práticas no Brasil de, por exemplo, algumas organizações tentarem fazer com que seus colaboradores ou aquele grupo de pessoas sigam naquela mesma linha? O que é que acontece no entendimento do senhor e suas avaliações iniciais em relação ao que foi colocado já o Dr. Marcos e doutor André
3: É, Vamos lá. A matriz religiosa brasileira ela é múltipla, é fluida e é rica. Isso é importante. Uma outra coisa que a gente precisa situar é qual o papel que a religião hoje deve assumir é, na sociedade então a religião ela tem escapado das suas esferas tradicionais e penetrado com força e eu diria até que com alguma agressividade é, na vida pública e também é, na vida social como um todo né? é, as empresas não estão longe disso, não escapam disso é, sempre foi um costume nosso, brasileiro de associar um empreendimento a um padroeiro, por exemplo, quando a, a religião católica ela era a religião quase que oficial. Então, padaria São José, é, farmácia, Santo Amaro, isso uhum. sempre aconteceu. Uhum. E com o, o avanço das religiões protestantes, evangélicas, pentecostais e neopentecostais, as pessoas também foram batizando as suas empresas com esses nomes. E... Ah, isso é Max Weber quem diz, né? não sou eu hum. Que há uma afinidade eletiva Entre o espírito uh, do capitalismo E o protestantismo E nisso, na questão da conduta Da questão da mentalidade, da ética de trabalho E com o passar do tempo Termos que são O que eram eminentemente Do, do vocabulário da seara Religiosa, passaram para a vida das empresas Missão Visão, valores e a própria maneira como os pastores e os líderes religiosos começaram a usar os púlpitos, começou a trazer um certo estilo, um certo estilo de vida, uma certa formatação de discurso, de mentalidade, e isso... É, ficar ali muito próximo com a coisa do coaching com a coisa do, da performance e as empresas querem muito performance querem muita eficiência querem uma determinada ética e nesse caso contrário do que o, o Max Weber achava, que o mundo seria desencantado pelo racionalismo, pela racionalidade né? o que a gente vive hoje no tempo pós-moderno é um reencantamento do mundo então, a gente tem, em parte, essa afinidade eletiva do mundo empresarial, do empreendedor, com uma certa ética protestante, não é? religiosa, uhum. e aí mais amplo. E há essa, esse reencantamento do mundo em que a gente volta para quase que uma cosmovisão bíblica, em que é, tudo era muito... É, sacralizado Ou entendido como Uma esfera do espiritual e, e isso traz Certamente alguma confusão E se colide com Legislação, se colide sim Com uma prática Mais ética No sentido da conduta Que se deve ter em ambientes profissionais uhum. Então é, a gente está vivendo Um momento em que tudo está muito misturado né? Tudo está muito difícil e se perdeu o respeito ao pluralismo, né? o respeito à crença individual, o respeito ao diferente. Uhum. É, e isso se torna realmente algo muito, muito sério, com implicações perigosas para a psique, mas
1: também para as relações, né? para as nossas relações normais e sadias. O senhor traz um ponto importante, que mostra que até metade do século XX, o Brasil, de fato, era predominantemente católico, era praticamente uma religião só, eu lembro que tinha um censo ainda no governo Getúlio Vargas, na década de 40, que apontava 95% dos brasileiros como sendo católicos, bem, nós avançamos para uma diversidade, felizmente, né? esses números católicos reduziram bastante para cerca de 50%, aí depois temos 30% de evangélicos e vem aí mais 20% para outras denominações religiosas. É um avanço, felizmente, uma diversidade, mas isso toca em outro ponto bastante importante também, que vem dessa época o ato de denominar organizações uh, corporativas com nomes religiosos. Nesse caso, religiosos da, da linha católica, você citou farmácia, uhum. santo amaro, uhum. temos escolas também, né escolas, por exemplo, é um exemplo, não sei se existe, estou usando aqui, se existir, não quero fazer nenhuma relação direta com o que estamos discutindo, escola, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, né? Aí, mas você olha uma organização dessa, é esse ponto que eu quero chegar, professor Esdras, uma pessoa que está procurando emprego, por exemplo, mas olha para uma, uma denominação dessa, que vê, por exemplo, um nome uh, católico e essa pessoa é evangélica. Ela não se sente intimidada, não, de procurar emprego naquela organização? Eu
3: não deveria, porque não eu, deveria, exatamente é, enquanto empreendimento individual, privado, eu posso colocar com qualquer nome. Isso, Isso. não é uma dificuldade. Uhum. E eu posso ter a minha orientação, de repente... É... É uma livraria católica, uma livraria espírita, uma livraria espírita pode se chamar Allan Kardec, uma livraria Isso. católica pode se chamar Nossa Senhora de Fátima, uhum. uma livraria evangélica pode é, ter um termo xalom, por exemplo, ou uhum. o nome de um missionário, enfim. Não deveria, porque é, o que eu devo buscar é, é o profissional, mas às vezes, como estava colocando o Dr. Marcos, é importante que esse profissional tenha identidade com aquela, aquela perspectiva é, de negócio que eu estou oferecendo. Então, aí pode acontecer disso ser desejável, mas isso não deve ser o único critério e nem deve intimidar as pessoas a buscar, não é trabalhar nesses espaços. Uhum. Então, veja, uma empregada doméstica, um jardineiro que é católico ou evangélico e trabalha na casa de um patrão, é, vice-versa, você... É a doméstica vai lá e precisa limpar as imagens ela sendo... É, é, evangélica. Evangélica, hum. né? Mas faz parte do ofício dela. Ela não deve olhar aquilo nem com temor, nem com ó, nenhuma... É, é, como eu posso dizer assim? É, nenhuma algeriza, né? Hum. Não, estou limpando o ídolo. Não, nada disso. Eu estou limpando um objeto que pertence à casa do meu patrão, da minha patroa. Isso faz
1: parte do meu serviço. Deixa eu voltar com essa mesma colocação que eu fiz para o senhor, para a doutora André que eu queria saber como é que fosse do ponto de vista psicológico também. Eu acho que seria até mais adequado colocar para a senhora, doutor André, é, a, como é que funciona na cabeça do indivíduo, por exemplo, está procurando um emprego, aí chega na organização, aí está lá. Ele é evangélico, está lá. Organização Nossa Senhora de Fátima. Será que ele já se sente aí? Ó, aí já tem uma barreira para caso eu vá tentar procurar um emprego nessa empresa, doutor André.
2: É, eu acho que tem um ponto de vista aí que o, o, quem está procurando trabalho tem que avaliar quem é a empresa. Né? Eu acho que procurar saber um pouquinho sobre quem é a empresa. Se ele ficar realmente totalmente focado no que é o nome, eu concordo com o que é, você Exército. colocou. De fato, ele vai, ele vai ter um impedimento, ele não vai conseguir né, enfim, adentrar essa empresa e, e verificar quais são os costumes, a forma, o comportamento, como é que essa empresa trabalha. Então, primeiro, se há um impedimento muito grande religioso com relação à religião, a sua religião especificamente, então procure saber sobre a empresa. Né, uhum. Procura para saber como é que ela atua, de que forma ela atua, o que que ela preconiza ali dentro, se há é, alguns eventos religiosos que a empresa faz, se ela obriga ou não, se ela deixa livre, né, porque a liberdade ela existe, então não é importante, é, eu digo que também não é, a empresa se ela tem um segmento, se ela quer fazer algum culto ela faça, mas ela convide quem quer participar, né, enfim, mas eu acredito que o colaborador ele tem que ter um olhar mais aberto e não totalmente estritamente fechado, né? Um olhar mais, uh, olhando de uma forma mais geral e não focando só na questão religiosa. É, eu, eu tenho um exemplo para dar porque eu vivenciei numa grande empresa, aonde nós tínhamos dois colaboradores, né? E essa empresa ela trabalhava de domingo a domingo e tinha e tem uma religião que não trabalha, né? Não pode trabalhar no, no sábado, né? você guarda o sábado, enfim, tudo mais. E sempre nas, nos processos de seleção se perguntava sobre o o, o candidato qual era a religião dele justamente para saber porque ele não poderia trabalhar e não tinha como trabalhar em escala bem, teve um candidato que ele acabou entrando nessa empresa, ele não disse que a religião dele era essa e quando ele foi convocado, que caiu a escala dele no sábado, ele falou que ele não poderia trabalhar
3: uhum.
2: e aí foi se tentar entender e ele falou assim olha, eu tenho uma questão da minha religião tudo mais porque não pode, ah, mas no processo seletivo você não trouxe essa informação, então como é que a gente vai fazer agora porque eu vou ter que sacrificar mais outro colaborador para poder cobrir a sua escala, porque em algum momento a sua escala vai, sair, vai cair no sábado, ela vai entrar, e a gente vai ter que sacrificar alguém para rodar para ir para a sua escala. Enfim, mexe para lá, mexe para cá, criou-se uma escala um pouco diferenciada, mas não foi sustentável a, a, a médio prazo, né? Por quê? porque sempre alguém ficava no lugar da escala dele. E acabou que de fato foi justificado para ele a saída e tudo mais, porque ele não podia entrar. Então, às vezes o colaborador ele entra na organização sem tentar entender, ou ele ficou com medo de dizer sobre a religião dele, mas ficou com medo por quê? Porque ele não entendeu que a escala dele poderia acabar caindo no dia de sábado. Acabar no dia que ele uhum. caindo no dia que não podia trabalhar. É, então olha como isso também às vezes é delicado, então vá com a mente aberta, né, coloque as suas convicções, eu acho que elas têm que ser respeitadas pela empresa também, mas diga, coloque as suas convicções, nada impede também que o colaborador, ele pergunte se a empresa é, tem cultos religiosos, se ela faz algum tipo de, é, de aspecto religioso dentro, uhum. que o colaborador tenha que participar, né? e aí ele possa se expressar também, dizer, olha, eu não, não gostaria, eu não gostaria de participar, isso tem algum problema? Da empresa. Então é interessante você, você trabalhar essa parte da comunicação no início do processo seletivo também. Mas primeiro ir aberto, né? Vá aberto, vá observando, vá olhando e vá respeitando também. É o que o Wesley falou, se tem uma imagem ali, o meu serviço é limpar aquela imagem, é o meu serviço, não é a religião que a gente está falando ali. Né? Assim como também tem colaboradores que criam desavenças e desentendimentos dentro das empresas a ponto de brigar fisicamente por causa de religião. Porque um colega vai lá e coloca uma estatueta em cima da, da mesa dele de trabalho, bota uma velhinha ali na lateral e o colega vem e faz um comentário e aí os dois acabam saindo na briga, na briga física, como a gente já presenciou, causando até uma demissão por justa causa, porque foi um ato agressivo, enfim, tudo mais. Então, olha como é delicado. É delicado trabalhar esse aspecto religioso, mas acho que o colaborador ele tem que ir aberto. E ele tem que perguntar, assim, ele tem que investigar, ele tem que procurar saber,
1: sim. Agora a gente coloca na nossa conversa, mais uma vez, o advogado Marcos Alencar. Diante da situação, doutor Marcos, fui selecionado pela empresa, omiti alguma informação em relação às minhas preferências pessoais, e em determinado momento a empresa me escalou para trabalhar um determinado dia na semana, e eu disse, por favor, não me coloque nesse dia, porque minha religião não permite que eu trabalhe nesse dia. Como resolver esse embrólio, tanto por parte do trabalhador, quanto por parte da empresa doutor Marcos Alencar?
0: É, sua pergunta é muito interessante, porque veja, isso tem algumas nuances, vamos lá. Se a empresa for uma empresa organizada, né, se ela tiver um contrato de trabalho bem estruturado, não for aquilo que a gente chama no popular de contrato de trabalho comprado numa livraria, que é aquele que tem as pequenas, só o, uhum. a, o básico que tem numa carteira de trabalho, né, naquela página lá do, do contrato, isso não vai acontecer, porque ao ele ser contratado, ele vai assinar o contrato de trabalho. Ao assinar o contrato de trabalho, vai estar previsto não só o valor da remuneração, a, a, o cargo dele, né, a função, o descritivo de função das atividades, o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, e também vai estar o horário de trabalho. No horário de trabalho, é, a jornada, é o horário de início, o fim, os intervalos e os dias da semana que tem que se trabalhar. Então, se ele assina o contrato de trabalho e, na relação de trabalho, de emprego, existe a figura da subordinação, que é o poder diretivo do empregador, ele ao assinar o contrato, ele se obrigou aquilo. É, Ah, mas eu assinei sem ler. O que é que eu faço agora? Porque minha religião não permite e nem eu quero. Uhum. Peça demissão. É, o próximo passo é esse. É fazer a rescisão. Se a empresa não for organizada, não tiver tudo isso que eu falei aqui, aí sim pode se chegar um problema, porque ele, ele poderá alegar olha, eu fui selecionado, fui contratado e ninguém me avisou que eu não poderia ter essa prerrogativa de cumprir aqui com minhas limitações religiosas. Então isso aí vai gerar um problema. Agora, ó, eu queria aproveitar aqui e puxar um gancho bem rapidinho, para não, não tirar o tempo aí do, do que os outros têm para expor. Aquilo que vocês estavam comentando antes, é, existe uma, uma questão, é, que tudo isso que a gente está falando aqui envolve pluralidade e diversidade. Eu, eu anotei aqui até para não me esquecer, para ser bem breve. Nós tivemos um caso de uma grande empresa, que eu não vou, não vou citar o nome, mas é uma empresa que vende eletrodoméstico na internet, é um dos maiores portais do Brasil, de venda vende tudo, é, que ela criou uma campanha específica de trainee para negros. Uhum. E isso teve centenas de ações, de, de reclamações no Brasil todo, dizendo que era um absurdo, que ela estava criando uma discriminação, ou seja, é exatamente isso que a gente está falando, é como, como se eu criasse assim treininho para católicos ou treininho para evangélicos e por aí vai. Porém, a empresa teve como se justificar ao ponto que o Ministério Público, na sua chefia nacional, mandou que a, a, os órgãos no Brasil todo não recebessem mais nenhuma denúncia e mandou arquivar todas. Por quê? Porque a empresa disse, eu só tenho 53% do meu quadro de negros e apenas 16% estão... Na mais no mais básico patamar hierárquico de gestão, então eu estou fazendo isso para corrigir uma, uma distorção, um equívoco na contratação entendeu, pra uma distorção uhum. no meu quadro, então assim, veja que coisa interessante, que essa questão quando envolve esses temas que são muito polêmicos a gente tem que ter calma e refletir e olhar por todos os ângulos, porque vai haver situações como essa que se explica e aí para concluir Falando dessa questão da igualdade racial, da igualdade religiosa, quando a gente vai olhar, eu estou trazendo aqui uma pesquisa é, de um órgão chamado IMF. É um órgão americano que é, ele fez uma pesquisa, chama International Monetary Fund. Todas as empresas, todas no planeta que adotaram políticas de inclusão com pluralidade e com diversidade cresceram. Veja que, que dado interessante. Oriente Médio e Norte da África, 60% de crescimento econômico. Não é só a questão financeira, não é crescimento econômico. O negócio cresceu, ficou maior. Sul da Ásia, é 30%. América Latina, 25%. África Subsaariana, 15%. Leste Asiático e Pacífico, 20%. E Europa e Ásia, 10%. Então todo o planeta cresceu, ou seja, todo mundo está precisando exatamente criar essa diversidade que a gente está falando aqui, uhum. porque são opiniões que se somam, desde que um respeite né, a diferença do outro, se a gente pode é, é, intitular dessa forma. Mas era isso que eu, que eu queria é, trazer e, e, e volto a palavra para vocês.
1: Aproveitando esse gancho do senhor, doutor Marcos Alencar, vou colocar agora uma questão para tanto o doutor Esdras como para a doutora Andréa porque nós temos, evidentemente, limitações impostas pela legislação. Mas até que ponto o público em geral, o consumidor, o cliente de grandes marcas, pode colocar essas questões como sendo fundamentais? E aí sim a empresa adotar posturas que abracem aquela causa colocada pela comunidade. Começando pelo doutor Estras. É,
3: eu não sou daqueles que acham que assim, o mercado vai se regular por si próprio. Eu acho que o poder público ele tem que tomar alguma medida. A sociedade uhum. ela tem um papel importante de exigir. Não é? E, como o doutor Marcos estava dizendo, quanto mais plural é uma empresa, mais ela reflete a realidade da sua sociedade, do lugar onde ela vive. E mais condições ela tem é de se democratizar, de servir bem, uh, de ser um, um, um local que inspire não é? confiança, credibilidade. Então, isso é, é algo muito importante. Eu acho que é, quando a gente chega num determin, numa determinada loja e está se tocando uma música de uma determinada religião, muitas vezes o cliente se incomoda de permanecer no ambiente. Eu acho que isso deve ser pensado e ponderado até que ponto. Né? Eu estou fazendo algo que promova a minha religião uhum. e... Quanto é que eu estou me tornando incômodo, invasivo? Ah, mas a empresa é uma empresa privada. Sim, mas o espaço é público? Ele é público no sentido de que é, é, é aberto ao público. As pessoas vão e as pessoas estão lá com o objetivo de fazer uma compra e chega lá e está ouvindo um, uma determinada música. Né? E Isso às vezes incomoda a suscetibilidade das pessoas, a intimidade das pessoas, a sua, a sua é, própria visão de mundo. Então, eu acho que isso deve ser pensado pelas empresas para ver se isso é um bom caminho. Com relação à a plura, a plural, <coughs> pluralidade, eu acho que é um caminho sem volta. Né? As empresas que quiserem é, manter posturas retrógradas e conservadoras elas vão ficar para trás porque o que a gente quer ver é isso mesmo a gente uhum. quer ver é, essa essa multiformidade de cores não é de opções variedade eu acho que isso é importante doutor andré
2: empresas buscando isso buscando acolher nessas diversidades de uma forma geral e eu acho que a gente tem muitas saídas muitas muitos planos que você pode promover, primeiro entendendo quem é o público que está com você, quem é o candidato, quem é o colaborador pelo qual você contratou. Por exemplo, a gente já vê empresas que elas fazem pequenos grupos religiosos, se a gente vai trabalhar numa linha mais espiritual ou mais religiosa, mas que deixa muito livre isso para o colaborador participar. A gente vê empresas também que permitem que os seus colaboradores eles façam das suas estações de trabalho a sua extensão, né, colocando lá o seu ou o seu santinho, a sua estatueta, ou alguma coisa religiosa que ele queira, assim como a gente tem uh, empresas que também tem o cantinho do louvor, o cantinho da oração, o cantinho, mas de uma forma muito livre e muito aberta, né, colocando sempre que para todos, né? ou seja, participa quem quer, vai quem quer, e dá essa liberdade de expressão. O que não pode acontecer, como já tem muitas empresas que praticam palestras internas, falando sobre religião. São discussões e debates sobre aspectos religiosos, é desrespeitar o outro colega, uhum. é infringir, é entrar na seara do outro colega, sendo que não é a sua. Então, é, é respeitar. Tem empresas que promovem isso de uma, forma, de uma forma bem didática, de uma forma bem legal, e não levando para o âmbito religioso, mas levando, sim, para o aspecto do respeito. Então, em, hoje a gente tem como adotar modalidades para aceitar essa pluralidade, aceitar essas, essas diferenças de uma forma geral. A gente já aceita tantas outras diferenças, né? A religião também é uma. É, também é uma, então você vê sim, empresas colocando os cantinhos, separando, deixando o colaborador muito à vontade para participar, deixando o colaborador é, vivenciar a religiosidade dele. Por exemplo, tem uma empresa que ela adota no horário do almoço, ela abre um espaço dentro da sua quadra para que algumas pessoas que queiram fazer orações, elas vão para lá elas vão para aquele recinto, elas fiquem ali naquele recinto, e vai quem quer, então de uma maneira muito aberta, muito ampla, eu acho que isso sim é importante, isso sim é respeitar as diferenças dentro das organizações, e não trabalhar de uma forma tão imposta, porque realmente isso é muito danoso, uh, e vai de contra né, os aspectos uh, legais também com relação ao colaborador e, e a estrutura mental dele também.
1: Muito bem. Agora, doutor Marcos Alencar, quando o professor Ezra citou aqui, por exemplo, o fato de uma pessoa entrar em um ambiente, em determinada organização, e perceber uma música no ambiente, associar aquela música a uma determinada corrente religiosa, eu lembrei que uh, um dia desses entrei em uma loja aqui no Recife e percebi que a forma como os colaboradores se tratavam era uma coisa, era digamos, direcionada. Eu não sei se para alguma uh, tendência religiosa. Eu percebi que era uma coisa direcionada. Era tipo assim, ah, fale com a senhora fulana de tal. Aí chegar até a senhora. Não, quem vai atender o senhor é o senhor. Tá? E eram pessoas bem jovens. É o senhor. Era uma coisa assim, muito direcionada. Não sei se era uma, uma prática da empresa somente por uma questão de organização mesmo, ou se tinha alguma tendência religiosa. Mas o que é que eu quero colocar uh, uh, com esses exemplos para senhor, uh, por exemplo, a gente chega não vou nem estar mais religião agora, você chega num, num determinado ambiente corporativo aí a gente percebe que todos os colaboradores são torcedores do Náutico aí percebe, ah, o diretor dessa empresa aqui é torcedor do Náutico, aí vai na outra todos são do esporte ah, o diretor daqui é, 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 diretor do, é, é torcedor do esporte na outra é Santa Cruz da mesma forma como a justiça age por provocação essas demonstrações de organizações muito, muito é, uniformes, doutor Marcos, podem denotar que de fato ali há uma exclusão de um pensamento contrário?
0: Pois é, esse tema é bem interessante e, e bastante polêmico. Uhum. Vou tentar aqui é, dar a minha opinião. né E digo logo, adianto logo, que a minha opinião é uma percepção. Não estou falando nada aqui líquido e certo. Não é uma opinião matemática. Né? Até porque relação entre pessoas, relação de trabalho, relação não é, não é uma ciência exata. né É uma ciência bem inexata. Mas vamos lá. É, primeiro, a empresa ela pode ter sim o seu perfil, ela pode ter a sua missão, seus valores, desde que não seja nada ilícito, né, nada em desacordo com o que está lá na Constituição Federal e os direitos humanos. Então, eu posso ter uma, eu posso ter uma empresa, posso exigir até um, um... a gente chama de dress code, é, como é que tem que se vestir na, na empresa, né? É, se é, um, se é um, uma, um escritório de advocacia, se é uma empresa imobiliária, se é uma empresa que, tipo, o Google, que eu... Tem que ser uma coisa mais descontraída, eu não quero ninguém com muito formato então, A empresa, ela, ela, ela é dona dela própria, ela tem o poder de fazer lá o seu perfil. O que não pode é, por exemplo, eu sou o gerente da empresa, aí eu só vou contratar aqui quem for é, eleitor daquele candidato ou daquele partido, quem, quem torcer por aquele time e, 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 e que, que tiver tal religião. Uhum. Isso é Isso aqui que não pode. E a prova que isso acontece... Né? e é uma linha muito tênue, é que quando você chega no ambiente, você tem essa percepção de que ali existe um grupo homogêneo, não é um grupo heterogêneo, existe um grupo homogêneo, é como se todo mundo pensasse da mesma forma. Dando um passo para trás do que estávamos debatendo antes, quando a gente falou de pluralidade, que é, doutor Eja, doutor André, e todo mundo aqui está sendo é, Uniforme nisso, é que é como se todo mundo estivesse pensando de uma mesma forma, olhando a coisa por um mesmo ângulo, enfrentando os problemas de uma, uma mesma dinâmica. E é por isso que as empresas não ganham, porque quando você tem pluralidade, quando a gente falou aqui time de futebol, né? Existe lá o centroavante que é fantástico. Se você pegar o Neymar e colocar ele para jogar no gol, talvez ele seja o pior do time. Então, assim, é, é, a pluralidade, é, é, falando no comparativo com o futebol, é mais ou menos isso. E aí, é, é, ou seja, não pode, então, não, não pode haver esse tipo de coisa. Agora, também é preciso que se deixe aqui claro que às vezes você também não pode ter uma, um colaborador que ele seja uma antítese aquilo né, que você está pregando. Por exemplo, se eu tenho uma clínica que eu estou trabalhando aqui a saúde das pessoas, tentando combater a obesidade. Estou falando de obesidade como doença uhum. e eu não posso, eu, eu preciso ter no meu quadro pessoas que já tenham vencido essa doença, que, que tenham um perfil corpóreo que estimule aquela pessoa. É feito você ter uma academia de ginástica que você vai ter lá um personal. Então tem que ser uma pessoa né, ou uma personal que seja uma pessoa que estimule. Ah, eu quero ficar desse jeito, eu quero eu quero perder peso, ou eu quero ganhar peso e por aí vai, então é. assim, isso aí às vezes justifica o perfil homogêneo porque o negócio né, faz uhum. parte do negócio aquilo ali, mas é como eu disse, não é uma ciência exata, não é uma coisa exata, a gente tem que ir para o caso concreto e onde é que está a grande cartada do que é que pode e do que é que não pode é a motivação, essa motivação ela é uma motivação justa, é uma motivação digna, é uma motivação respeitosa, ou é uma motivação persecutória, uma motivação discriminatória, uma motivação exclusiva? Então é preciso que se analise isso, né? É aquela história, você às vezes comete um erro, mas você diz, eu não tive a intenção. Você até tem o dever de indenizar aquele erro, mas a falta de intenção atenua muita coisa. Então, é mais ou menos isso.
1: Aproveitando esse gancho, doutor Marcos, e quando ocorre uma mudança no decorrer do tempo na organização? Por exemplo, o diretor, o dono ou o presidente da empresa, de repente, mudou a orientação religiosa e baixou a norma dentro da empresa, aproveitando essa questão do dress code que o senhor citou. Olha, a partir de agora, as mulheres vão ter que vestir tal tipo de roupa, os homens vão ter que vestir tal tipo de roupa, cabelo cortado na régua, dessa forma assim, mulher de... Quando acontece no decorrer do tempo, qual o comportamento ou qual atitude os colaboradores podem adotar?
0: É isso tem que ser uma atitude, é que eu digo assim, é uma atitude base é de parametrização. Eu não, eu não tenho que chegar a dizer, você tem que vir de vestido azul hum. ou de blazer amarelo, não é isso. Você, você cria, é, olha, vende uma, é, evite roupas curtas. Evite é, roupas decotadas, evite... Se é, é, você, você trabalha numa cozinha industrial, por exemplo... Eu tô, estou lhe tô assistindo aqui pelo vídeo... Você está de barba... Então eu posso dizer, olha... Na cozinha industrial aqui a gente tem uma, um, um protocolo... Que a barba não será possível... A não ser que você adote uma máscara que proteja 100%... E que não corra o risco de cair nenhum pelo uhum. na linha de produção... Então isso é uma justificativa... O dress code também tem que ter uma justificativa, porque a gente sabe que do jeito que existem empresas que são é, que se excedem, nós temos também colaboradores que se excedem. Né? Às vezes você 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 vai é, liberar não. Na sexta-feira é informal. Aí a pessoa vai com a roupa que, fica assim para a praia, entendeu? Dr. Então Marcos. assim, tem que se ter alguns limites. Agora é importante que se tenha um parâmetro e não uma determinação muito clara e objetiva.
1: É, mas o que eu citei? Mas, o que eu citei foi quando essa mudança ocorre ah, no decorrer do tempo. Por exemplo, a colaboradora, um exemplo só, a colaboradora, acontecer isso. Uh -huh, a é, colaboradora, é, usualmente ia trabalhar de calça jeans. Vamos supor, daqui a pouco a empresa diz: olha, não pode mais trabalhar de calça jeans. A senhora vai ter que vir com vestido de tantos centímetros.
0: Veja, isso é o poder diretivo do empregador. Pode haver mudança para um lado quanto para o outro. É o poder diretivo, é o poder de mando, é o poder hierárquico. Lógico que há limites ao poder hierárquico. Não, se, não, é uma coisa, não é um cheque em branco, que a pessoa pode fazer o que quiser. Agora, tem que haver uma, uma justificação. E eu, eu trago aqui para você, você está no meio de comunicação, né? existem hoje obras, músicas, por exemplo, músicas que a gente ouvia há 10 anos atrás e que hoje, naturalmente, as emissoras de rádio, por exemplo, não estão mais vinculando esse tipo de música. Por quê? Porque a sociedade considera hoje essas músicas que antigamente não eram nada demais uhum. como uma, uma, um hino uhum. à agressão disso tudo que nós estamos conversando aqui. Isso. Então é natural que a sociedade evolua, que aquele setor, aquele segmento da empresa evolua e que uma coisa que ontem não era nada demais, né, hoje é parte da... Por exemplo, vou, vou, vou dar aqui um exemplo... Tá? de um dito popular, que eu acredito que todos que são da minha idade já ouviram isso, que você diz, quem é coxo parte cedo. Né? Isso não é mais uma coisa adequada para se falar, porque na hora que você fala isso, você está criando né, uma, uma discriminação, uma, uma expressão pejorativa, uma expressão é, de rotulação das pessoas que têm uma deficiência. Então, isso não, isso não cabe mais na, no, no momento social que nós estamos vivendo. Também eu não posso pegar esse tipo de expressão que foi criada há 15, 20, 30 anos atrás e julgar as pessoas daquela época. Porque naquela época, a, a sociedade, quando ouvia isso, não ouvia, não interpretava da forma que se interpreta em 2022. Era, olha, se tu tá atrasado com alguma coisa, parte logo, vai, uhum. se antecipa. Era essa a visão. Então, é, é preciso que a gente sintonize o momento social né, e mudanças sempre vão acontecer, uma empresa Wagner é um organismo vivo, a empresa não é um prédio, ela é formada por pessoas e a, e a mentalidade das pessoas evoluem, mudam é, são, é, a pandemia teve aí uma mudança radical, quem olhar antes da pandemia e depois da pandemia a gente está vivendo a história nós estamos vivendo a história então, Perfeito. É, somos autores de, de um momento histórico na, na humanidade. Sem dúvida. Então, é,
1: é isso que eu penso. Então, para a gente fechar o nosso encontro aqui hoje, nós temos quatro minutos. Então, temos cerca de um minuto para cada um se despedir e fazer considerações finais. Começando pela consultora em gestão de pessoas e psicóloga Andréa Biazati. O que, é que a senhora gostaria de observar? Algum ponto que tenha ficado de fora de nossa conversa que a senhora acha importante a gente citar aqui, pelo menos nesse último minuto, professora Andréa Biazati. Tá bom.
2: Obrigada, Wagner. Bem, eu vou deixar uma mensagem para todos que estão buscando um trabalho, para todos que estão dentro de alguma organização, passando por alguma situação que seja nesse aspecto que a gente estava trabalhando até aqui agora. Abra sua, abra sua mente, sabe, se permita a observar, se permita respeitar os colegas e as suas diferenças. Uh, converse, converse, dialogue, dialogue com a sua liderança, dialogue com os seus parceiros, se algo te incomoda, não fique calado, é, se coloque é, se posicione também isso é muito importante medos sempre vão existir o medo de perder o emprego a necessidade, né, hoje que a gente está falando de uma crise econômica, enfim, tudo mais existem, mas se proponha a se colocar, né, se proponha a dialogar, se proponha a se expor também, vá mesmo com medo mas converse sobre as diferenças converse sobre as dificuldades, converse sobre aquilo que lhe incomoda eu acho que o pior problema de tudo é você não colocar Colocar isso, uhum. não expor isso e ir aceitando certas coisas que ao longo do tempo vai vale causar um dano muito grande. E aí a gente traz algumas mazelas hoje das doenças que mais se repetem, principalmente com uma depressão, em âmbito de trabalho também. Né? Então bem. observe, eu acho que é, é mais isso.
1: Bem colocado. Obrigado, professor André Biazatti. Doutor Marcos eu Alencar, é, o senhor pode tocar algum ponto que tenha ficado de fora também, que seja importante? Talvez algum, algum informe importante para o trabalhador que nos escuta agora, mas só uma coisinha que ficou aqui ainda em aberto, que eu queria colocar para o senhor também. O que é que nessa relação entre empresa e colaborador do ponto de vista de religioso, como, como citamos agora, pode ser caracterizado como assédio?
0: Veja, o assédio é a repetição continuada é, eu costumo comparar qual é a diferença de um assédio para um dano moral o assédio é como se fosse aquela aquele pingo da torneira que nos incomoda mas se a gente olhar só um pingo ele é insignificante, o que nos incomoda é a constância então o assédio ele, ele é um movimento é como se fosse aquela pequena pancada mas o, o, o conjunto de pancadas é que gera um, um, um dano e o dano moral é aquele que às vezes você teve uma briga na empresa, você foi desacatado, foi desrespeitado, é, houve até agressão física. Então, é, é, um, é um evento muito crucial. O assédio não, ele é discreto. Né? Ele é um olhar, é um comentário, é uma, exclu é uma exclusão. Então, isso caracteriza o assédio. Né? Então, é, é o que fazer para combater. Uhum. Então, assim, eu acho que as empresas elas precisam provocar mais esse tema através dos recursos humanos da empresa. É, muitas vezes se investe muito pouco nessa área de recursos humanos do departamento pessoal. E eu digo sempre para o empresário, olha o tamanho do que você paga na sua folha de pagamento e os encargos que você assume da folha e vê o que você está investindo no departamento pessoal e no RH. Porque a empresa é feita de gente. Então você precisa é. investir nisso para que esses assuntos que nós tratamos aqui com muita propriedade, eles sejam um motivo de estudo, de dinâmicas, de, de políticas dentro da empresa. E o diretor da empresa não pode se isolar dentro da sala ele tem que fiscalizar toda a, a cadeia produtiva dentro da empresa, porque às vezes ele tem toda uma conduta é, respeitosa, igualitária, de, de, de seguir os, os princípios constitucionais, mas quem está lá na ponta é, gerindo um depósito, gerindo uma logística, gerindo o, o, a área de vendas da empresa, não está adotando esse tipo de, de, de postura. Então é preciso que se fiscalize toda a cadeia de gestores da empresa. Então, eu acho que essa é, a grande, é uma grande observação que eu acho que todos devem deve levar daqui do
1: nosso debate. Muito bem. Para a gente fechar, professor Esdras Peixoto, como disse agora o professor Marcos Alencar, a empresa é feita de pessoas e, portanto, é um organismo vivo. Mas o que fazer para que a espiritualidade, que faz parte da vida, possa fazer parte das corporações também de maneira saudável e respeitosa? espiritualidade é
3: importante e é bem-vinda nas corporações. É, a espiritualidade ajuda a gente a ter equilíbrio. E a religião, ela também é importante, mas a espiritualidade vai nos dar a medida do bom senso, para a gente saber até onde ir, como respeitar, como proceder, para que a gente possa viver com harmonia nos ambientes corporativos
1: e na vida social em geral. Muito bem. Esdras Peixoto é advogado especialista em direitos humanos coordenador do curso de direito do Centro Universitário Tiradentes ministro da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, nós agradecemos sua presença aqui pela primeira vez inclusive, muito obrigado muito professor obrigado. Esdras, agradecemos também a presença da consultora de gestão de pessoas psicóloga especialista em relações humanas e do trabalho e professora do curso de administração em psicologia do Centro Universitário Tiradentes, Andréa e também do advogado trabalhista Marcos Alencar, muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez, tchau tchau, abraços e até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520